0: Welkom, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Leeuw, de Heks en de Kleerkast, een boek uit de reeks boeken, dat de titel dragen De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeau en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 12 Op het moment dat de dwerg en de heks zo met elkaar praten, hadden kilometers daar vandaan de bevers en de kinderen urenlang het gevoel alsof ze steeds verder een heerlijke droom binnenliepen. Hun jassen hadden ze al een hele tijd geleden achtergelaten. En geleidelijk aan... ...waren ze opgehouden met elkaar aan te stoten en te zeggen... ...kijk, daar zit een ijsvogel. Of, hey, zie je dat? Grasklokjes. Of, waar ruikt het hier toch zo lekker naar? Of, moet je die lijst horen zingen? Nu liepen ze zwijgend verder en zogen alles in zich op. Van warme plekken zonlicht kwamen ze tussen het koele groene struikgewas door en dan weer liepen ze over een tapijt van zacht mos. Hoog boven hun hoofd werd het bladerdak omhoog gehouden door reusachtige iepen. Daarna liepen ze tussen een zee van bloeiende krentenbossen en langs meidoornstruiken die een bedwelmende zoete geur verspreidden. Net als Edmund waren ook zij heel verbaasd toen ze de winter zagen verdwijnen en het in een paar uur tijd van januari in mei veranderde in het hele bos. Ze wisten niet eens zeker, de heks wist dat wel, dat dit gebeurde omdat Aslan weer in Narnia was. Maar ze wisten allemaal dat haar betovering had gezorgd voor die eindeloos lange winter. Daarom begrepen ze, toen die wonderbaarlijke lente ineens begon, ook wel dat er met de plannen van de heks iets mis was gegaan, en goed mis ook. En toen het al maar bleef dooien... begonnen ze allemaal te begrijpen... dat de heks nu geen gebruik meer zou kunnen maken van haar arreslee. Toen ze dat eenmaal bedacht hadden... maakten ze ook niet meer zo'n haast... en durfden ze wat vaker en wat langer uit te rusten. Ze begonnen langzamerhand natuurlijk behoorlijk moe te worden... maar echt doodop waren ze niet, alleen maar loom... en ze voelden zich dromerig en heel rustig van binnen. Zoals je je voelt als je de hele dag buiten in de frisse lucht bent geweest. Suzanne had al een blaartje op haar hiel gekregen. Ze liep al een tijdje niet meer langs de grote rivier, want ze moesten wat meer naar rechts, dat betekende wat meer naar het zuiden, om bij de plek te komen waar de stenen tafel stond. En zelfs al hadden ze die kant niet opgemoeten, dan hadden ze toch onmogelijk verder het rivierdal kunnen volgen, en langs het water kunnen blijven lopen toen het eenmaal was begonnen te dooien. Want doordat al die sneeuw begon te smelten, duurde het niet lang of de rivier trad buiten zijn oevers en veranderde in een machtige, schuimende, bulderende stroom, zodat het pad waar ze langs hadden gelopen al gauw onder water stond. De zon stond alweer laag aan de hemel en de lucht kleurde steeds roder. De schaduwen werden langer en de bloemen begonnen er langzaam aan over te denken om hun blaadjes te gaan sluiten. Nog even, zei meneer Bever, en hij nam hen mee tegen een heuvel op. Ze liepen door heel zacht, verend mos. Dat voelde fijn aan hun vermoeide voeten, onder hele hoge bomen die tamelijk ver uit elkaar stonden. Door die steile klim aan het eind van zo'n lange dag liepen ze allemaal te heigen en te puffen. En juist toen Lucie zich afvroeg of ze nog wel boven zou kunnen komen zonder eerst nog eens flink uit te rusten, toen stonden ze onverwachts al boven. En daar zagen ze dit. Ze stonden op een open plek met groen gras erop. Naar alle kanten keken ze uit over de bossen die zich overal uitstrekte, zover je kijken kon. Behalve recht voor en uit, daar, ver weg in het oosten, zagen ze iets schitteren en bewegen. «Verdraaid!» fluisterde Peter tegen Suzanne. «De zee!» Midden op de open heuveltop waar ze nu waren, stond de stenen tafel. Het was een groot, somber, plat stuk grijze steen dat op vier rechtopstaande keien rustte. Hij zag er al heel oud uit en er waren allemaal vreemde lijnen en figuren in uitgehouden. Het leken wel letters van een onbekende taal. Als je naar keek kreeg je een eigenaardig gevoel van binnen. Het volgende wat ze zagen, was een grote tent, die aan de rand van de heuveltop was opgezet. Een schitterende tent was het, vooral nu het licht van de ondergaande zon erop scheen, met rechte zijkanten die eruit zagen alsof ze van gele zijde waren en met vuurrode schierlijnen die met ivoren pinnen in de grond zaten. En hoog boven het dak uit wapperde aan een paal een banier met een rechtopstaande rode leeuw erop in het zachte briesje dat uit de vechten vanaf de zee in hun gezicht kwam waaien. Terwijl ze daarnaar stonden te kijken, hoorden ze aan hun rechterkant muziek. En toen ze keken waar die vandaan kwam, zagen ze wat ze zien wilden. Aslan stond midden tussen een hele menigte wezens die in een halve kring om hem heen stonden. Er waren verschillende vrouwenfiguren. Boomvrouwen en bronvrouwen, of driaden en najaden, zoals die in onze wereld vroeger heten, die op snaarinstrumenten speelden. Dat was de muziek die ze gehoord hadden. Er waren vier grote centauren bij. Van onderen zagen ze eruit als geweldige boerenpaarden. En van boven leken ze op ernstige, maar prachtige reuzen. Er was ook een eenhoorn. En een stier met een mensenhoofd en een pelikaan en een adelaar en een geweldige hond. En aan iedere kant van Aslan stond een luipaard. De ene droeg zijn kroon en de andere zijn vaandel. Maar toen ze Aslan zelf zagen, wisten de bevers en de kinderen niet wat ze moesten zeggen of doen. Sommige mensen die nooit in Narnia geweest zijn, denken dat iets niet goed kan zijn als het je tegelijkertijd bang maakt. Als de kinderen dat ooit al gedacht mochten hebben, dan werden ze daar nu wel van genezen. Want toen ze Aslan aan wilden kijken, vingen ze alleen maar een glimp op van zijn gouden manen en zijn overweldigende grote, ernstige, koninklijke ogen. En toen merkte ze dat ze niet langer naar hem durfden te kijken en dat hun knieën begonnen te knikken. Doe dan, fluisterde meneer Bever. Nee fluisterde Peter. U eerst... Nee, nee eerst zonen van Adam, dan dieren... fluisterde meneer Bever weer terug. Suzanne, fluisterde Peter, ga jij eerst, dames gaan voor. Nee, jij bent de oudste, fluisterde Suzanne. En hoe langer ze zo doorgingen, hoe slechter ze zich natuurlijk op hun gemak gingen voelen. Maar tenslotte begreep Peter... Dat hij de eerste moest zijn. Hij trok zijn zwaard, stak het omhoog als groet en zei gehaast tegen de anderen: Kom mee, niet bang zijn. Hij liep naar de leeuw toe en zei: Hier zijn we, Aslan. Welkom, Peter, zoon van Adam, zei Aslan. Welkom, Suzanne en Lucie, dochters van Eva. Welkom. «Beverman en bevervrouw!» Zijn stem klonk warm en diep en stelde hen op de een of andere manier helemaal op hun gemak. Nu voelde ze zich rustig en blij van binnen en ze vonden het ineens niet gek meer om daar zomaar te staan, zonder iets te zeggen. «Maar waar is de vierde?» vroeg Aslan. Hij heeft geprobeerd hen te verraden en is naar de witte heks overgelopen, o Aslan, zei meneer Bever. Maar het was net of iets Peter dwong om te zeggen. Het was ook een beetje mijn schuld, Aslan. Ik ben kwaad op hem geworden en dat heeft er denk ik ook aan meegeholpen om hem op het slechte pad te brengen. Aslan zei niets. Niet dat het Peters schuld was en ook niet dat Peter er niets aan kon doen. Hij keek hem alleen maar aan met zijn grote onveranderlijke ogen. En iedereen had het gevoel dat er verder niets meer gezegd hoefde te worden. Alsjeblieft, Aslan, zei Lucy, kunnen we niet iets doen om Edmund te redden? Daar zullen we alles voor doen wat nodig is, zei Aslan. Maar het kon wel eens heel wat moeilijker zijn dan jij denkt. En toen zweeg hij weer. Tot op dat moment had Lucie gevonden dat zijn gezicht er zo sterk en zo koninklijk en zo rustig uitzag. Maar nu viel het haar ineens op, dat hij er ook uitzag alsof hij verdriet had. Maar even later was daar niets meer van te zien. De leeuw schudde zijn manen en klapte in zijn voorpoten. Om bang van te worden, die klauwen, dacht Lucie, als hij zijn nagels niet in zou houden. En hij zei, maar eerst moet er een feestmaal worden klaargemaakt. Dames, nemen jullie deze dochters van Eva mee naar de grote tent en help ze om zich een beetje op te frissen en wat uit te rusten. Toen de meisjes weg waren, legde Aslan zijn voorpoot, die ook, al hield hij zijn klauwen ingetrokken, heel zwaar woog, op Peters schouder en zei, kom, zoon van Adam, dan zal ik je in de verte het kasteel aanwijzen, waar jij binnenkort koning zult worden. En Peter, met zijn getrokken zwaard nog in zijn hand, liep met de leeuw mee naar de oostkant van de heuveltop. Vandaar hadden ze een wondermooi uitzicht. Achter hen ging de zon onder. Dat betekende dat het hele land dat zich onder hen uitstrekte baden in het avondzonlicht. Bossen en heuvels en dalen en het laatste stuk van de grote rivier dat als een zilveren slang wegkronkelde naar de zee in de vechten. Helemaal voorbij het land lag de zee. Kilometers ver weg en achter de zee was de lucht, vol wolken die net roze begonnen te kleuren door de weerschijn van de ondergaande zon. Maar precies op de plek waar het land Narnia en de zee elkaar raakten, aan de monding van de grote rivier om precies te zijn, kon Peter iets zien schitteren op een lage heuvel. Het schitterde, want het was een kasteel. En het zonlicht werd natuurlijk teruggekaatst door alle ramen die aan Peters kant, aan de zonkant, lagen. Maar in Peters ogen zag het eruit als een grote ster, die rustte op de grens tussen land en zee. Dat, o oh mensenkind, zei Aslan, is Ker Paravel, het slot van de vier tronen waarop jullie zullen zitten als je koning bent. Ik laat dit aan jou zien, omdat jij de eerstgeborene bent, en omdat jij de hoogste koning wordt, hoger dan alle anderen. En weer kon Peter niets zeggen, want op dat moment werd de stilte opeens wakker geroepen door een vreemd geluid. Het klonk als een trompet, maar alleen was dit een voller geluid. Dat is de horen van zus, zei Aslan zacht tegen Peter, zo zacht dat het bijna op spinnen leek. Als het tenminste niet oneerbiedig is om bij een leeuw over spinnen te praten. Eerst begreep Peter het niet, maar toen alle andere wezens ineens begonnen te rennen en hij Aslan met een zwaai van zijn poot hoorde zeggen, Achteruit, laat de prins zijn sporen verdienen. Toen begreep hij het ineens. Hij begon zo hard als hij kon in de richting van de tent te rennen. En wat hij daar zag was afschuwelijk. De naiade en de driade vluchten naar alle kanten weg. Lucie liep zo hard als haar korte benen haar konden dragen op hem afrennen en haar gezicht zag krijtwit. Toen zag hij Suzanne op een boom afstormen en zich omhoog hijsen aan een tak, achterna gezeten door een geweldig groot grijs beest. Eerst dacht Peter dat het een beer was, maar toen zag hij dat het meer op een Duitse herder leek. Alleen was het veel te groot voor een hond. Toen besefte hij dat het een wolf was. Een wolf die op zijn achterpoten stond, met zijn voorpoten tegen de stam van een boom, en die daar woest stond te happen en te grommen. Al zijn nekharen stonden recht overeind. Suzanne was niet hoger gekomen dan de tweede dikke tak. Haar ene been bungelde naar beneden, zodat haar voet maar een centimeter of wat hoger hing dan de happende muil. Eerst verbaasde Peter zich erover dat ze niet hoger klom, of zich in ieder geval beter vasthield. Maar toen zag hij dat ze op het punt stond flauw te vallen, en als ze flauw viel, zou ze naar beneden vallen. Peter voelde zich niet bepaald dapper, liever gezegd, hij voelde zich misselijk worden. Maar dat veranderde niets aan wat hem te doen stond. Hij stormde recht op het monster af en probeerde het met zijn zwaard in de zij te steken. Hij kwam er niet aan toe om de wolf te raken met die slag. De wolf draaide zich bliksemsnel om, zijn ogen schoten vuur en uit zijn wijd open muil kwam een jankend geluid van kwaadheid. Als hij niet zo kwaad was geweest, dat hij het janken gewoonweg niet laten kon, zou hij Peter dadelijk bij zijn keel gehad hebben. Nu had Peter hoewel het allemaal zo snel ging, dat hij geen tijd kreeg om erover na te denken, nog net de tijd om zich te bukken en zijn zwaard zo hard als hij kon vooruit te steken, tussen de voorpoten van het monster door, recht in zijn hart. Toen was het een ogenblik lang één grote afschuwelijke weerwaar. Het leek net een nachtmerrie. Hij stond te rukken en te trekken en hij kon niet zien of de wolf leefde of dood was. De ontblote, scherpe tanden van het beest stoten tegen zijn voorhoofd en overal was bloed en haar en zweet. Een ogenblik later besefte hij dat het monster dood aan zijn voeten lag. Hij had zijn zwaard eruit getrokken, stond zijn rug te strekken en het zweet van zijn gezicht uit en uit zijn ogen te vegen. Hij was dood en doodmoe. Toen kwam na een tijdje Suzanne weer uit de boom naar beneden. Zij en Peter stonden allebei nog te trillen op hun benen toen ze naar elkaar toe kwamen, En er werd door allebei heel wat gekust en gehuild. Maar in Narnia neemt niemand je dat kwalijk. Vlug, vlug, riep de stem van Aslan. Centauren, arende. ik zie nog een wolf daar in de struiken, daar achter je. Hij gaat er net vandoor, achteraan, allemaal, die gaat beslist terug naar zijn meesteres. Dit is jullie kans om de heks te vinden en de vierde zoon van Adam te redden. En dadelijk verdwenen een stuk of twaalf van de snelste wezens onder luid gedreun van hoeven en geklapper van vleugels in het steeds donker wordende bos. Peter, die nog steeds buiten adem was, draaide zich om en zag dat Aslan vlakbij stond. Je bent vergeten je zwart schoon te maken, zei Aslan. Dat was waar. Peter kreeg een kleur toen hij naar het glimmende zwart keek en zag dat het vol zat met vegen bloed en haar van de wolf. Hij bukte zich en veegde het goed schoon aan het gras, en daarna droogde hij het zorgvuldig af aan zijn kleren. Geef het maar aan mij, en kniel neer, zoon van Adam, zei Aslan. En toen Peter dat deed, sloeg Aslan hem met de platte kant van het zwaard op zijn schouder en zei, Ik sla je tot ridder. Sta op, heer Peter, wolvendodig. En wat er ook gebeurt, vergeet nooit je zwaard weer schoon te vegen. De Kronieken van Narnia Boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 13 Nu wordt het tijd om weer terug te gaan naar Edmund. Toen zij hem kilometers had laten lopen, hij had nooit gedacht dat een mens ooit zo ver zou kunnen lopen, hield de heks ten slotte halt in een donker dal dat overschaduwd werd door sparren en wijdvertakte taxisbomen. Edmund zakte gewoon neer op de grond en bleef roerloos liggen, met zijn hoofd op zijn armen. Het kon hem totaal niet meer schelen wat er nu verder zou gebeuren, als ze hem maar rustig zouden laten liggen. Hij was zelfs te moe om te merken wat een honger en dorst hij had. Vlak naast hem stonden de heks en de dwerg op gedempte toon met elkaar te praten. Nee... Zei de dwerg, dat heeft nu geen zin meer, o koningin. Ze moeten nu langzamerhand wel bij de stenen tafel zijn. Misschien komt de walvond hier op het spoor en heeft hij nieuws voor ons, zei de heks. Dat kan in elk geval nooit goed nieuws zijn, zei de dwerg. Vier troon in het slotker zei de heks, en als er nu eens niet meer dan drie van bezet zouden worden, dan zou de voorspelling niet uitkomen. Wat maakt dat nou nog uit, nu hij zelf in Narnia is, zei de twerg. Zelfs nu durfde hij de naam van Aslan niet uit te spreken in het bijzijn van zijn meesteres. Hij blijft misschien niet lang, en daarna zouden we die drie op het slot kunnen aanvallen. Toch zou het wel eens verstandiger kunnen zijn, zei de dwerg, om deze hier, terwijl je dat zei, gaf hij Edmund een schop, te bewaren, zodat we hem kunnen gebruiken om met ze te onderhandelen. Ja, zeker, en hem dan alsnog bevrijden zeker, zei de heks smalend. Tja, in dat geval moeten we maar liever zo gauw mogelijk doen wat ons te doen staat. Ik had het graag op de stenen tafel zelf gedaan, zei de heks. Daar hoort het eigenlijk te gebeuren. Daar is het tot nog toe altijd gedaan. Maar nu kan het lang duren voordat de stenen tafel weer gebruikt kan worden, zoals het hoort, zei de dwerg. Daar heb je gelijk in, zei de heks. En toen zei ze, nou, dan begin ik nu. Op dat moment hoorden ze plotseling een geritsel en grommend schoot er een wolf op hen af. ik heb ze gezien. Ze zijn allemaal bij de stenen tafel. Bij hem. Ze hebben mijn baas Maugrim gedood. Ik zat verborgen in de struiken en heb het allemaal zien gebeuren. Een van de zonen van Adam heeft hem gedood. Vlucht! Vlucht! Nee? Zei de heks, we hoeven niet te vluchten. Vlug ga iedereen die aan onze kant staat waarschuwen, dat ze zich zo snel mogelijk hier bij mij moeten verzamelen. Haal de reuzen op en de weerwolven en de boomgeesten die aan onze kant staan. Roep de nachtmerries en de boemannen, de bullebakken en de minotauren. Roep de vredaarts, de heksen, de spoken en het volk van de slijmzwammen. We zullen vechten. Wat is dat nou? Ik heb toch mijn staf nog? Hun manschappen worden immers in steen veranderd, zodra ze komen aanstormen. Gauw, ik heb hier nog een kleinigheidje te regelen, terwijl je weg bent. Het wilde dier boog zijn kop, keerde zich om en draafde weg. Nu dan, zei ze, we hebben geen tafel. Laat me eens even denken... We kunnen hem, het beste maar, tegen de stam van een boom aanzetten. Opeens werd Edmund ruw overeind gesleurd. Daarna zette de dwergen met zijn rug tegen een boom aan en bond hem stevig vast. Hij zag dat de heks haar mantel uittrok. Daaronder had ze blote armen, die ontzettend wit waren. Haar armen kon hij zien omdat ze zo spierwit waren. Maar verder kon die weinig meer onderscheiden. Zo donker was het intussen al in het dal onder die donkere bomen. ''Maak het slachtoffer gereed,'' zei de heks, en de dwerg knoopte Edmunds kraag open en vouwde zijn bloes aan de hals opzij. Toen pakte hij Edmund bij zijn haar en trok zijn hoofd achterover, zodat hij gedwongen was zijn kin omhoog te doen. En toen hoorde Edmund een vreemd geluid. Zoef, zoef, zoef. Eerst kon hij het geluid niet thuisbrengen, maar toen begreep hij het. Het was het geluid van het slijpen van een mes. Precies op dat moment hoorde hij van alle kanten een vreselijk geschreeuw, geroffel van hoeven, geklapwiek van vleugels, een gil van de heks, verwarring om hem heen. En toen voelde hij dat hij werd losgemaakt. Sterke armen hielden hem vast en hij hoorde zware, vriendelijke stemmen die zeiden, ''Leg hem maar even neer. Geef hem een slokje wijn. Hier, drink dat maar eens lekker op. Rustig maar. Zometeen voel je je alweer een heel stuk beter.'' Toen hoorde hij andere stemmen die niet tegen hem maar tegen elkaar praten, en die zeiden, ''Wie heeft de Heks nou? Ik dacht dat jij die had. Ik heb haar niet meer gezien sinds ik haar dat mes uit de handen had geslagen. Ik zat achter die dwergen aan. Je wilt toch hopelijk niet zeggen dat ze ontsnapt is? eens je kunt nou eenmaal niet overal uh, tegelijk opletten. Hé, hey, wat hebben we hier? Oh, sorry, het is maar een oude boomstonk. Maar juist op dat moment raakte Edmund bewusteloos. Niet lang daarna gingen de centauren, de eenhoorns, de herten en de vogels... Maar natuurlijk waren zij het, de groep die Aslan in het vorige hoofdstuk had uitgestuurd om Edmund te redden, allemaal weer op weg naar de stenen tafel. Ze droegen Edmund tussen zich in. Maar ze zouden vast heel verbaasd geweest zijn, als ze gezien hadden wat er in het dal gebeurde toen ze weg waren. Het was heel stil. En de maan begon nu helder te schijnen. En als je daar was geweest, had je in het maanlicht de vormen gezien van een oude boomstronk, en een grote zwerfkei. Maar als je was blijven staan, zou het je na een tijdje zijn opgevallen dat er iets raars aan de hand was, zowel met die boomstronk als met die grote kei. En nog een poosje later zou je je zijn afgegaan vragen of die boomstronk eigenlijk niet ontzettend deed denken aan een dik mannetje dat in elkaar gedoken op de grond zat. En als je maar lang genoeg was blijven kijken, zou je gezien hebben hoe de boomstronk naar de kei toe liep en hoe de grote kei rechtop ging zitten en tegen de boomstronk begon te praten. Want die kei en die boomstronk waren in werkelijkheid gewoon de heks en de dwerg. De heks kon door haar toverkracht maken dat dingen er anders uitzagen dan ze waren en ze had de tegenwoordigheid van geest gehad om dat bliksem snel te doen toen het mes uit haar handen geslagen werd. Haar staf had ze vast weten te houden, dus ook die had ze nog. Toen de andere kinderen de volgende ochtend wakker werden, ze hadden elk op een hoop kussens geslapen in de grote tent, was het eerste wat ze, van mevrouw Bever, hoorde, dat hun broer was gered en dat hij gisteravond laat het kamp was binnengebracht, en dat hij op dit moment bij Aslan was. Zodra ze ontbeten hadden, gingen ze met z'n allen naar buiten. Daar zagen ze Edmund en Aslan samen lopen in het gras, dat nog nat was van de dauw. Ze waren een eindje bij de rest van de hofhouding vandaan gelopen. Het is niet nodig om je te vertellen wat Aslan op dat moment tegen hem zei, en niemand heeft het ooit gehoord, maar... Het was een gesprek dat Edmund zijn hele leven lang niet meer vergat. Toen de anderen dichterbij kwamen, draaide Aslan zich om en liep hen met Edmund tegemoet. Hier is jullie broer weer terug, zei hij. En jullie hoeven verder niet meer te praten over wat er gebeurd is. Edmund gaf hun allemaal een hand en zei tegen ieder afzonderlijk, het spijt me. En allemaal zeiden ze... Het geeft niet. En daarna wilden ze allemaal graag iets zeggen waaruit duidelijk zou blijken dat ze weer vrienden met de milde zijn. Iets wat heel gewoon en spontaan klonk. Maar natuurlijk wisten ze geen van allen ook maar in de verste verte iets te bedenken om te zeggen. Maar voordat ze tijd hadden om verlegen te worden, kwam een van de luipaarden op Aslan toe en zei Sire, hier is een boodschapper van de vijand die gehoord wenst te worden. ''Laat hem nader komen,'' zei Aslan. De luipaard liep weg en kwam even later terug met de dwerg van de heks. ''Wat voor boodschap kom je brengen, zoon van de aarde?'' vroeg Aslan. ''De koningin van Nazarnia, keizerin van de verlaten eilanden, wenst vrijgeleide te krijgen om met u te komen spreken.'' zei de dwerg, over een zaak die voor u net zo belangrijk is als voor haar. Koningin van Narnia nog wel, zei meneer Bever, Nee, maar wat een brutaal stuk. Rustig, Bever, zei Aslan, het duurt niet lang meer, dan zullen alle namen worden teruggegeven aan degene die er recht op hebben. Totdat het zover is, zullen wij er niet over discussiëren. Zeg tegen je meesteres, zoon van de aarde, dat ik haar vrijgeleide verleen, op voorwaarde dat ze haar staf daar bij die grote eik achterlaat. Zo werd het afgesproken, en twee luipaarden liepen met de dwerg mee terug om ervoor te zorgen dat iedereen zich strikt aan de afspraken hield. Maar als ze die twee luipaarden nou in steen verandert, fluisterde Lucie tegen Peter. Ik denk dat de luipaarden daar zelf ook al aan gedacht hadden. In ieder geval stonden al hun nekharen overeind toen ze wegliepen en hadden ze allebei een hele dikke staart, net als een kat die een vreemde hond ziet. Het zal wel goed komen, fluisterde Peter terug, anders zou hij ze er niet heen laten gaan. Een paar minuten later kwam de heks zelf de heuveltop oplopen. Ze ging recht op Aslan af en bleef voor hem staan. De drie kinderen die haar nog nooit gezien hadden, voelden een koude rilling over hun rug lopen toen ze naar haar gezicht keken. En door de dieren die er stonden, werd zacht gegromd. Hoewel de zon stralend scheen, hadden ze het allemaal opeens koud. De enige twee die zo te zien volkomen op hun gemak waren, waren Aslan en de heks zelf. Het was heel vreemd om die twee gezichten, dat gouden gezicht en dat doodsbleke gezicht, zo vlak bij elkaar te zien. Niet dat de heks Aslan recht aankeek. Dat viel vooral mevrouw Bever op. Je hebt hier een verrader, Aslan, zei de heks. Iedereen begreep natuurlijk wel dat ze op Edmund doelde. Maar Edmund dacht niet meer aan zichzelf na alles wat hij meegemaakt had. En na het gesprek van die morgen, hij bleef maar steeds naar Aslan kijken. Hij had het gevoel dat het dan niet toe deed, wat die heks zei. Ja, zei Aslan, en? Tegen jou heeft hij geen misdaad begaan. Ben je soms de verborgen kracht vergeten? vroeg de heks. Laten we eens aannemen dat ik die vergeten ben antwoordde Aslan ernstig. Vertel maar eens over die verborgen kracht. Moet ik dat aan jou vertellen? De stem van de heks schoot schil uit. Moet ik jou vertellen wat er geschreven staat op deze tafel van steen waar we naast staan? En moet ik jou vertellen wat er geschreven staat op de vuurstenen van de heilige heuvel in letters die zo diep zijn als een speer lang is? Moet ik jou vertellen wat er in de scepter van de keizer over de zee gegraveerd staat? Als er iemand is die die toverkracht kent, die die keizer helemaal in het begin aan Narnia heeft meegegeven, dan ben jij dat. Jij weet dat alle verraders voor mij zijn, als mijn wettige prooi, en dat ik in ruil voor ieder verraad het recht heb om iemand te doden. Oh, zei meneer Bever, dus daarom ben je gaan verbeelden dat je koningin bent, alleen omdat je de beul van de grote keizer bent, nu snap ik het. Rustig, Bever, zei Aslan, en hij gromde bijna onhoorbaar. En dus ging de heks verder. Is dat mensenjong van mij? Hij heeft zijn leven aan mij verspeeld. Zijn bloed is mijn eigendom. Kom het maar halen dan zei de stier met het mensenhoofd, met zijn geweldige loeiende stem. ''Idioot!'' zei de heks met een kwaadaardige grijns. Ze leek meer op een roofdier dat zijn tanden laat zien. ''Denk je huus dat jouw meester mij met bruut geweld mijn rechten kan afnemen. Daarvoor kent hij de verborgen krachten goed. ''Als ik geen bloed krijg,'' zegt de wet... Dan zal heel Narnia verwoest worden, en dan zal het vergaan in water en vuur. Dat weet hij ook wel. Dat is waar, dat ontken ik niet, zei Aslan. O, oh, Aslan, fluisterde Suzanne in het oor van de leeuw, kunnen we niet, ik bedoel, dat doe je toch niet, hè? Kunnen we niets aan die verborgen kracht doen? Kun je er niets aan veranderen? Tegen de kracht van de keizer ingaan, zei Aslan en hij keek naar hem met een eigenaardige frons op zijn gezicht. En niemand durfde dat ooit mee voor te stellen. Edmund stond aan de andere kant van Aslan en hij keek onafgebroken naar Aslans gezicht. Hij had het gevoel alsof zijn keel werd dichtgeknepen en hij vroeg zich af of hij misschien ook iets moest zeggen. Maar even later merkte hij dat er van hem niets anders verwacht werd dan dat hij rustig afwachtte en dat hij deed wat hem gezegd werd. Gaan jullie allemaal eens een eindje achteruit, zei Aslan, dan kan ik even onder vier ogen met de heks praten. Iedereen gehoorzaamde. Het was een afschuwelijk ogenblik, dat wachten en je afvragen hoe het zou aflopen terwijl de leeuw en de heks ernstig en met gedempte stemmen met elkaar stonden te praten. Lucie zei, oh Edmund, en begon te huilen. Peter stond naar de zee in de verte te kijken, met zijn rug naar de anderen toe. De bevers hielden elkaars poot vast en stonden met gebogen hoofd te wachten. De centauren stonden onrustig met hun hoeven te stampen. Maar tenslotte werd iedereen zo stil dat je zelfs het zachtste geluidje kon horen, zoals een hommel die voorbij vloog, of de vogels daar beneden in het bos, of het ruisen van de wind in de bladeren. En nog steeds duurde het gesprek tussen Aslan en de heks voort. Maar eindelijk hoorde ze Aslans stem. Jullie kunnen weer terugkomen, zei hij. Ik heb een afspraak met haar gemaakt. Ze zal geen gebruik maken van haar recht op het bloed van jullie broer. En over de hele heuvel klonk een geluid alsof iedereen met ingehouden adem had gestaan en nu weer begon adem te halen. En daarna het geroezemoes van stemmen. De heks had een uitdrukking van woeste vreugde op haar gezicht en wilde zich juist omdraaien om weg te gaan, toen ze opeens bleef staan en zei... Maar hoe weet ik dat jullie je aan die afspraak houden? brulde Aslan en hij stond half op van zijn troon. Zijn enorme muil ging steeds wijder open en zijn gebrul werd steeds luider. En de heks, die eerst een paar tellen lang met haar mond half opengezakt als aan de grond genageld bleef staan, graaide haar rokken bij elkaar en rende voor haar leven. We zijn aan het einde gekomen, beste luisteraars, van dit programma van deze uitzending waar we gelezen hebben uit het tweede boek van de Kronieken van Narnia, De Leeuw, de Heks en de Kleerkast, een boekenreeks van C.S. Lewis. Tot de volgende keer.